0: Areena. Kiina valmistautuu olympialaisiin. Maan julkaisemat tuoreet talousluvut näyttävät edelleen ennätyskasvua. Kiina on Politiikkaradion aiheena ja minä olen Marjo radio. Tervetuloa Politiikkaradion Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Kiitos. Ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Kiinan talous kasvoi viime vuonna nopeimmin kymmeneen vuoteen. Maailman toiseksi suurimman talousmahdin talous kasvoi 8,1 prosenttia. Tuuli koivu talousihmisenä. Oliko tämä yllätys?
1: No ei se mikään yllätys siinä mielessä ollut, että tämä kova kasvu nyt johtuu pääosin siitä, että... Kevään 20 ja talvella 20 oli se pahin koronakriisin vaihe, jolloin Kiinan koko yhteiskunta ja talous seisahtui ja sinne tuli iso kuoppa. Ja nyt viime vuoden luvuissa tämä kuoppa sitten korjautuu. Siitä johtuu tämä kova kasvu. Mutta totta kai, vaikka se jätettäisiin pois laskuista, niin kyllähän se Kiinan kasvu verrattuna melkein mihin muuhun talouteen vaan niin on edelleen aika kovaa.
0: Jörgi Kallio, sinä olet enemmän tuolta yhteiskuntatieteiden puolelta, mutta mitä tällaiset talousluvut sinulle kertovat?
2: Ensinnäkin näiden Kiinan talouslukujen kanssa täytyy tietenkin olla hyvin kriittinen, että Kiinan tilastoja kyllä ihan tietoisesti korjaillaan ylöspäin. Ja jos Kiinan hallitus on asettanut jotkut kasvotavoitteet, niin ne kyllä yleensä poikkeuksetta sitten niihin päästään tai ne lyödään. Ja nyt tässäkin tapauksessa täytyy tietenkin siinä mielessä suhtautua näihin prosenttilukuihin sinänsä varauksellisesti, mutta ihan varmasti, niin kuin Tuuli sanoi, on selvää, että tämmöisessä tilanteessa, kun tästä pahimmasta koronakuopasta on selvitty, niin kyllähän se talous lähtee kasvamaan.
0: Tuuli Koivo, sinulla oli vähän ajatuksia siitä, että nämä todella saattavat olla vähän manipuloituja lukuja.
1: No joo, kyllä maanantajan minun täytyy vähän silmiin hierrastaa, että tuli sen verran kovat luvut pöytään. Koronakriisin aikana itse asiassa totta kai Kiinan tilastoihin, niin kuin kaikki tilastoihin, sisältyy paljon epävarmuutta. Mut koronakriisin aikana niin ajateltiin, että ne aika hyvin kuvasivat sitä todellisuutta niin hyvin kuin nyt voi kuvata. Mutta nyt oli merkkejä kyllä siitä, että lähtolava ikään kuin tämän vuoden kasvulle, joka on poliittisesti varmaan tärkeä luku, alkoi näyttää liian heikolle. Ja nyt sitten nämä luvut kertovat vähän ristiriitasta tietoa näistä kuukausidatoista ja datoista ja sitten tästä poliittisesti herkästä BKTstä. Eli kyllä siellä nyt vähän manipuloitiin varmaan sitten jo ja nyt loppuvuoden lukuja, korjailtiin sitten ylöspäin.
2: Ja tässä on nimenomaan tämän manipulaation syynä kyllä, niin varmasti kaksi asiaa. Toinen on se, että niin tuulisena tämä vuosi on erittäin tärkeä. Tämä on tärkeää sen takia, että järjestetään syksyllä kommunistisen puolueen 20. puoluekokous, kokous, joka on, on sinänsä hyvin tärkeä tapahtuma, mutta se on tärkeä myöskin sen takia, että siinä nyt sitten tullaan hyvin todennäköisesti sinetöimään Xi Jinpingin jatko Kiinan kommunistisen puolueen ja valtion johdossa. Ja toinen syy on sitten se, että varmastikin haluttiin myöskin kansalaisille kertoa, että tilanne on kääntymässä parempaan. Haluttiin, kansalaisten luottamusta hallitukseen ja, ja kommunistisen puolueeseen haluttiin nostaa, koska kyllähän kaikki Kiinassa tietävät tällä hetkellä, että nämä jatkuvat koronarajoitukset tekee tavatonta hallaa Kiinan taloudelle monella tavalla. Ja siinä mielessä sitten haluttiin kertoa kansalaisille, että huolimatta näistä rajoituksista, niin tilanne on itse asiassa erittäin hyvä.
0: Kuinka paljon tällaisessa yksinvaltaisuudessa, jopa diktatuurissa, mikä Kiina nyt faktisesti on, kuinka paljon siellä pitää hakea sitä legitimiteettiä johtajalle? Tuuli
1: No, kyllä se Kiina varmaan on perustanut aika paljon sen kommunistisen puolueen asemaa nimenomaan tähän talouskehitykseen, joka on ollut yli 40 vuotta tosi vahvaa. Et kyllä se siinä mielessä on tärkeää, mutta mitä nyt itse juttele lähinnä siellä rannikkoseudulla, no nyt ei tietenkään ole kahteen vuoteen päässyt Kiinassa käymään, mutta yritän sinne joka viikko olla kyllä yhteydessä, niin kyllähän muitakin arvoja kuin talouskasvu on noussut ilman muuta ihmisten mieleen. Ja, ja esimerkiksi ympäristötekijät, turvallisuus noin niin kuin laajassa mittapuussa, niin on rannikkoalueen niin kuin vauraalle väestölle jo tärkeimpiä asioita kuin nämä talouskasvuluvut. Että jos sanghaelaisen ihmisen kanssa juttelee, niin hän nyt niin moksiskaan ole, että oliko se talouskasvu 8,1 vai 7 prosenttia, he jopa vähän niin kuin naureskelee näille. Mutta ilman muuta se, että maa kehittyy, menee eteenpäin, sitä mitataan nyt edelleen, osittain no, valitettavasti vähän ehkä PKT-mittarilla, niin, niin se on yksi mittari, jolla, jolla on sellaista kokonaista kehitystä sitten mittailla ja politiikan onnistumista.
2: Ja vaikka Kiina on yksi puoluejärjestelmä käytännössä, niin, niin kyllä se on ihan, ihan samalla tavalla sielläkin tämä populistinen politiikka on, on se, joka on, on nyt valloillaan samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Eli ei Xi Jinping tai kommunistinen puolue voi olla kuuntelematta kansan mielipidettä ja miettimättä koko ajan sitä, että, 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 että minkälaiset teot, saavat kansan tukemaan puolueetta ja mitkä teot voisivat kääntää kansan sitten puoluetta vastaan. Se näkyy nyt näiden talouslukujen lisäksi niin myöskin kansallismielisyydessä. Ja siinä, että siihen pinkiin esimerkiksi ei voi missään tapauksessa esiintyä heikkona johtajana ulkomaiden suuntaan, koska se tulkittaisiin sitten taas merkkinä siitä, että hän on itse, hänen asemansa on heikko. Eli Kiinan ja johdon ja muidenkin kiinalaisten toimijoiden on koko ajan aika lailla välttämätöntä sitä omaa kansallismielisyyttä ja isämaallisuuttaan tuoda esille, koska se on nyt sellainen asia, jolla on kansankeskuudessa hyvin laaja kannatus.
0: Ja tämähän, tämä käänne on oikeastaan tapahtunut viime vuosien aikana. Eli Kiina katsoi aika paljon Yhdysvaltoihin jossain vaiheessa, mutta nyt tällainen kansallinen itsetunto on noussut sieltä kiinalaisten omista riveistä.
1: On noussut jo, että jos talouden osalta ajattelee, niin kyllähän esimerkiksi nyt viimeisen kahden vuoden aikana, niin, tai sanotaanko puolentoista vuoden aikana, kun Kiina on selvinnyt omasta koronakriisin pahimmasta vaiheesta, niin sen jälkeen hän on kokenut, että koronapolitiikka on hyvin onnistunut. talouden nopea kasvu sen jälkeen on ollut erittäin onnistunutta, ja sitten samaan aikaan tietenkin viitataan vähän länsimaihin lukuihin, joissa kuolleisuutta on aika paljon enemmän, joissa talousluvut on kuitenkin pari pykälää heikommat. Että kyllä niin talousosalta, ja mä näen sen tietenkin meidän asiakasyrityksissäkin, että ja ekonomistien keskuudessa. 2000-luvulla keskusteltiin paljon enemmän Kiinan ongelmista, haasteista. Toki elintaso oli silloin matalampi. Nyt usein ihmetellään sitä, että miten kummassa meillä Euroopassa on niin huonosti asiat ja matala talouskasvu, ja, ja tota, kehutaan sitä, että miten hyvin Kiinan taloudelle menee. Ja totta kai Kiinan niin kuin, ää, ekonomistin näkökulmasta, jos katsoo sitä, miten Kiinan talous on noussut, niin onhan se niin kuin vertaansa vailla monen mittarilla. Vaikka siellä olisi kuplaa osittain niissä luvuissa, niin kyllähän se nyt silmällä näkee, kun sinne menee, että Kiinan talous on ihan eri asia kuin vaikka vielä parikymmentä vuotta sitten. Mutta riskit on myös suuret, ja ihan niin kuin Jyrki viittasi, että tässä yritetään nyt näillä hyvin luvuilla varmaan luoda sitä luottamusta koronapolitiikkaan, luottamusta talouteen, niin kyllä varmaan nämä syksyllä esiin nouseet esimerkiksi asunto. Markkinaongelmat, kiinteistömarkkinaongelmat on yksi syy siihen, että nyt yritetään pönkittää luottamusta taloudessa, koska asuntomarkkina, jos mikä on hyvin altis sitten ihmisten mielenliikkeelle ja heikentyvälle luottamukselle.
0: Loppuvuodesta seurasimme Evegrande jättimäisen kiinteistökehittämistä ähm, tai rakennusyhtiön taloudellisia ongelmia, ja, ja Kiinan johto otti sen hampaisiinsa. Se ilmeisesti kuitenkin selvisi suurin piirtein kuivin jaloin, mutta, mutta se paljasti sen pelon, joka kiinalaisilla asuntomarkkinoilla on.
1: No joo, ja ehkä se paljasti pikemminkin, tai en tiedä, onko paljastaa oikein sana. Kiina on tietosesti viimeiset melkein viisi vuotta ajanut sellaista politiikkaa ja varmaan ihan järkevällä tavalla, että Asuntosektorilla rakentamiseen menee liikaa resursseja. Ne täytyy saada kohdennettua tuottavampiin aloihin, uudenlaisen talouskasvun, korkean sen teknologian ja niin edelleen. Nyt liian iso osa maan resursseista menee rakentamiseen. Asuntoja rakennetaan liikaa. Hinnat nousee tai on noussut aika nopeasti nyt tähän syksyyn asti. Se on aiheuttanut myös eriarvostumista. Maalta muuttavat uudet kaupunkilaiset, heidän on vaikea päästä asuntojen hintoihin kiinni. Ja se aiheuttaa mahdollisesti yhteiskunnallisia ongelmia myös siinä maassa. Ja tämä on ollut presidentiltä ihan tietoista politiikkaa, että näiden kiinteistöyhtiöiden asemaa, samoin kuin asuntomarkkinoita ylipäätään, on yritetty viilentää jo monta vuotta. Ja sitten kun suhdanne kesällä hitusen kääntyi, niin se toi sitten esiin näitä kiinteistöyhtiöiden ongelmia. Kauppa ei käynyt enää ihan yhtä rivakasti kuin aikaisemmin. Samaan aikaan markkinoilta oli vaikeampi saada rahaa, kun rahoitusolosuhteita oli tiukennettu. Ja mä luulen, että Pekingille oli päivän selvää, että näitä ongelmayhtiöitä tulee esiin. No nythän me ei ihan tarkkaan tällä hetkellä tiedetä. Voidaan vaan arvailla, mikä tilanne Evokrandessa on. Jossain määrinhän varmasti se ongelma, tai missään nimessä sitä ei ole vielä ratkaistu, lopullista sinet ei ole tullut. Tällä viikollakin kansainvälinen media on arvioinut, että mitkä mahdolliset ratkaisumenetelmät tulee kyseeseen. Mutta Kiina on aina aikaisemminkin hoitanut näitä ongelmayhtiöitä niin, että sinne valtion omistamisen omaisuuden omaisuudenhoitoyhtiöihin, vähän niin kuin roskapankkeihin siirretään näitä omaisuuseriä pilkotaan yhtiöitä. Ja kyllä mä luulen että jotain tämän tyyppistä, mutta hissun kissun varmaan tulee siitä vuoden aikanakin.
2: Ja tähän liittyy, liittyy sekin, että Vähän yllättäen ehkä niin, niin Kiinan johto on nyt julistanut tavoitteeksi ä, taloudellisen tasa-arvon edistämisen ja tavallaan siinä kommunistinen puolue nyt vähän palaa juurilleen, mutta se liittyy hyvin pitkälti erityisesti asuntosijoittamiseen eli siihen, että asuntojen hinnat on nousseet paljon sen takia, että on, niillä on kova kysyntä huolimatta siitä, että niitä rakennetaan paljon, koska, koska se on todettu hyväksi tavaksi sijoittaa ja silloin tietenkin tavallisille kuluttajille tämä tuottaa vaikeuksia. Samoin Kiina on, on, on pyrkinyt, kun antaa tai kommunistinen puolue on, 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 on pyrkinyt näyttämään sellaista kuvaa, että se todellakin puuttuu tähän liialliseen rikastumiseen. Tähän asti Kiinassa on odotettu Deng Xiaopingin vanhaa neuvoa, että, että antaa joidenkin rikastua ensin. Kyllä se vauraus sitten koittaa sieltä kaikille, mutta nyt on nähty, että ihmisten kärsivällisyys alkaa loppua. Eipä se vauraus sieltä vaan valukkaan alaspäin. Eli, eli täytyy tehdä jotakin tietoisia toimia siihen, että tätä tulojakoa saadaan muutettua kestävämmällä pohjalla ja tasa-arvoisemmaksi. Ja tämä on nyt Kommunistisen puolueen tällä hetkellä sellainen uusi hyvin, hyvin vahva linja, jota, jota siellä viedään läpi.
1: Ja tämä on mielestäni siitäkin kiinnostavaa, että hyvin samankaltaisista asioista puhutaan esimerkiksi USAssa, jossa eriarvostuminen on ollut vähän trendin omasta. Viimeiset vuodet, vuosikymmenet, ne matalan palkkatason ihmiset eivät ole päässeet kiinni talouskasvuun ollenkaan sillä lailla kuin korkeasti koulutetut ihmiset. Ajatellaan, että se on yksi syy populismin nousussa, trumpilaisten nousussa ja niin edelleen. Ja Kiina on varmaan lukenut läksynsä ja tutkimukset, joita on valtavasti tehty USAsta, USA työmarkkinoilta. työmarkkinoilta. Meillähän on ekonomistin näkökulmasta ihan liian huonoa ja liian vähän dataa siitä, mitä tapahtuu Kiinan työmarkkinoilla. Äm, siitä on hirveän vaikea tehdä tutkimusta, sitten on joitakin tällaisia niin ruohonjuuritason analyysejä, joista kyllä on paljastumassa sellaisia vaaramerkkejä, että matalasti koulutettujen ihmisten palkat ei olisi viime vuosina noussut enää ollenkaan samaa tahtiin kuin aikaisemmin. Ja nämä tilastot ja kyselyt on varmaan, vaikka ne on harvoja, niin kyllä mä luulen, että Peking kyllä tuntee ja tietää, ja just tähän Jyrkin kommenttiin liittyen, niin varmasti nostaa sitä huolta. Ja se, mitä
0: olemme seuranneet
1: Yhdysvalloissa on myös näiden teknologiayhtiöiden suitsiminen, tai ainakin
0: yritykset jollain tavalla vähentää Facebookin tai Metan ja muiden palveluntarjoajien valtaa. Ja, ja Kiina on jollain tavalla ainakin onnistunut
2: siinä. No joo, siis se, että mitä, mitä Kiinassa on tapahtunut, niin sitähän on, on täällä länsimaisessa mediassa, Paljon kritisoitu, ja tietenkin syystäkin kritisoitu, että että näitä teknologiayhtiöitä on otettu enemmän tiukemmin valtion hallintaan. Mutta itse asiassa ihan samaa kyllä toivotaan Yhdysvalloissa ja Euroopassakin, eli eli Kiinassa tässä tässä suhteessa mennään mennään, mennään edellä. Eli hyvin samantyyppiset ongelmat on koko ajan edessä kaikkialla keittyneessä maailmassa. Ja Yhdysvallat on Kiinalle monessa suhteessa, se on on peili, jota, 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 jota vasten Kiina itseään. Itseään itseään peilaa. Yhdysvallat nähdään toisaalta kilpailijana, mutta se toisaalta nähdään koko ajan myöskin sellaisena tavoittelemisen arvoisena mallina. Eli Kiina haluaisi samanlaiseksi maailmanluokan pelaajaksi kaikilla aloilla kuin mitä Yhdysvallat tänä päivänä
1: on. Ja kyllä se Kiinan taloustrategia tietysti on nämä vuosikymmenet paljon perustunut myös kilpailuun. Vaikka se on monella mittarilla suunnitelmatalous, jos me puhutaan energiasektorista, telekomsektorista, pankkisektorista, se on pitkälti valtion omistamaa. Mutta ei siellä näillä isoilla aloilla mitään monopolijättejä ole, vaan siellä on useampi firma, jotka itse asiassa aika tiukkaan kilpailevat keskenään. Ja mä luulen näiden internetjättien nousu, totta kai siellä on näitä oli varmaan, mutta kyllähän talouden näkökulmastakin, niin kyllähän monopoliasema on Kiinallekin, vaikka se on suunnitelmatalous, niin moinen myrkky ja ja, ja tämä on tosiaan hauska yhteensattuma, että niin moni ongelma on ikään kuin sama siellä Tyynemeren toisella puolella kuin Kiinassa.
2: Politiikka radio
0: Politiikkaradion studiossa ovat Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio. Kiintoisa fakta viime vuoden talousluvuista oli myös se, että syntyvyys on kääntynyt laskuun Kiinassa. Jyrki, mitä tämä voi merkitä Kiinan kaltaiselle jättiläisvaltiolle?
2: Tämäkin on, on, on kaksijakoinen kysymys. Tätä on odotettu ja ennustettu jo pitkään, että syntyvyys kääntyy laskuun Kiinassa. Se on periaatteessa hyvä asia. Kiinahan pitkään säännösteli väestön, väestön kasvua hyvin tiukasti, koska nähtiin, että väestön Kasvaminen liiaksi on ongelma kehittyvälle maalle. Ja nythän ollaan tilanteessa, että Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana valtiona. Mutta sitten tietenkin ollaan tilanteessa, jossa Kiinassa väestönkasvun hidastumisen myötä tai samaan aikaan sen kanssa, niin väestön keski-ikä on noussut, terveydenhuolto on parantunut, elintaso on noussut, mikä on johtanut siihen, että Kiinan väestöpyramiidi on muodoltaan hyvin samankaltainen kuin kehittyneissä maissa mikä tarkoittaa sitä, että, että työvoimaa tarvittaisiin, tarvittaisiin lisää. Tämä huoltosuhde, mistä Suomessakin paljon puhutaan, niin se on Kiinassa erittäin huolestuttava. Ja sen takia nyt sitten kommunistinen puolue on tässä ihan viimeisen, viimeisten muutamien vuosien aikana ryhtynyt kannustamaan ihmisiä, hankkimaan enemmän lapsia, koska nähdään, että tämä on ongelma. Mutta eipä se vaan onnistukaan tämä kommunistisen puolueen, Kannustus sen enempää kuin täällä Suomessakin, jos joku muistaa, niin puhuttiin synnytystalkoista joitakin aikoja sitten, niin ei se Kiinassakaan ole onnistunut sen paremmin, koska elintason noustessa niin ihmiset näkevät, että he haluavat tarjota sille omalle lapselle mahdollisimman hyvän tulevaisuuden. Se edellyttää sitä, että niitä lapsia mieluiten olisi, mieluummin yksi kuin kaksi. Koska sille yhdelle lapselle on silloin taloudelliset resurssit järjestää hyvä päiväkotipaikka, jotta hän pääsee sitten hyvään alakouluun, jotta hän pääsee hyvään keskikouluun, jotta hän pääsee hyvään lukioon, jotta hän pääsee sitten huippuluokan yliopistoon. Eli tämä ei ei, ei syntyvyys vaan ota noustakseen.
0: Ja kiinalaiset perinteisesti ovat satsanneet äärimmäisen paljon siihen yhteen
1: lapseen. No näin se just on, että paljon maksettu, niin kuin Jyrki sanoi, niin heti ensimmäisistä elivuosista alkaen siihen koulutukseen. Ja ja tähän varmaan liittyy myös tämä asumisen kalleus kaupungeissa, asunnot on pieniä, se, se tietenkin sitten on iso uhraus, ostaa isompi asunto, jos lapsia on enemmän. Toisaalta just tämä koulutuspuoli, niin siihenkin kesällä aika hurjasti sitten puututtiin kieltämällä käytännössä yhdessä yössä nämä tukiopetuspalvelut niin liiketoimintamuotona ja Sekin, niin tämä on hyvä tarkoittava asia, mutta jos me ajatellaan niin Kiinan taloutta ja liiketoimintaympäristön vakautta investointien kannalta, niin olihan se nyt aika hurjaa, että sieltä niin sellainen santojen miljardien vuotuinen bisnes katoaa yhdessä yössä, ja nämä firmat olivat kuitenkin listautuneet osittain kansainvälisesti, ja siellä paljon myös kansallisten sijoittajien rahaa. No, eihän se nyt Kiinaa ehkä niin aina kiinnostakaan, mutta että, kyllä se kertoo siitä, että Kiina on valmis tällä hetkellä tosi koviin, ja aika dramaattisiin äkkinäisiin päätöksiin, kun tartutaan näihin isoihin ongelmiin, jolla sitten tätä ikääntymisongelmaa esimerkiksi ratkotaan.
2: <sum> Tämäkin on yksi esimerkki siitä, että eivä se kansa vaan aina sitä kuuntelekaan. Et, et nythän on, on mediassa näkynyt raportteja siitä, että kun nämä lailliset tämmöiset että tämmöiset tota valmennusyritykset on kielletty, niin sitten vanhemmat pyrkivät sitä kieltämään sillä tavalla, että he järjestävät salaa, maksavat pimeästi. Ja, ja, ja eri, kaiken näköisiä järjestelyjä on sitten edelleenkin. Vanhemmat haluavat tarjota vanhem, lapsille näitä, näitä valmennuspalveluita, mutta niitä tehdään nyt sitten tuolla pimeän talouden puolella.
0: Ensi kuussa on luvassa Huikea kansainvälistä urheilujuhlan tuntua, niin kuin sanonat kuuluvat, olympialaiset järjestetään jälleen Pekingissä. Ja ja samaan aikaan, kun Suomessakin käydään keskustelua hiihtäjävalinnoista, niin lista olympiaboikottia tekevistä maista sen, kun pitenee. Tätä rintamaa tietysti johtaa Yhdysvallat, ja siellä on monia Euroopankin valtioita. Suomi ei taida olla niissä mukana. Mikä merkitys tällaisen korona-ajan? Olympia-boikotin laajenemisella on Jyrki Kallio.
2: No Kiinan kannalta tämä tilanne on siinä mielessä hyvä, että normaalisti nämä tämmöiset poliittiset poikotit olisivat tietenkin Kiinan kannalta varsin nolo asia, mutta nyt voidaan vedota siihen, että tämä koronatilanne on se, joka joka tapauksessa aiheuttaa sen, että, että paikalle tulee paljon vähemmän kansainvälisiä vieraita kuin mitä normaalitilanteessa tulisi. Ja niinhän ilmeisesti myöskin tasavallan presidentti Niinistö on todennut, että hän jättää osallistumisen väliin koronapandemiaan liittyvistä syistä. Suomihan ei ole tässä poikotissa sinänsä mukana, koska sinne kuitenkin osallistutaan ministeritasolla. Mutta esimerkiksi myöskin alankomaat, joka normaalisti on ihmisoikeusasioissa aika... Kun Kiina kriittinen, niin jättää osallistumasta, osallistumasta poliittisella tasolla, mutta sielläkin vedotaan tähän koronapandemiaan syynä, eli ei suoraan lähdetä kritisoimaan Kiinaa, Kiinaa Kiinan ihmisoikeustilannetta. Mutta tässähän on nähtävissä tietenkin se, niin kuin totesit, että Yhdysvallat tämän boikottivyöryn aloitti, ja tässä on hyvin pitkälti kysymys suurvaltapolitiikasta, valitettavasti ihmisoikeudet ja Uiguurien ongelmat tässä on, on pitkälti tekosyy ja lyömäase, ase, jota, jota, jonka, jonka nojalla näitä poikotteja tehdään, mutta, mutta todellinen syy on pitkälti se, että, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on jonkinlainen orastava kylmäsota meneillään ja Yhdysvaltojen liittolaiset sitten pyrkivät tietenkin osoittamaan lojaalisuuttaan Yhdysvalloille tässä tilanteessa.
0: Onko yksi esimerkki myös se, miten eteläisin Valttianmaa tässä toimii, eli Liettua ja Kiina ovat käytännössä ajautuneet kauppasotaan. Ja tämä vyyhti on lähtenyt siitä käyntiin, että Liettua antoi Taivanin avata edustuston Vilmaan eli pääkaupunkiinsa heinäkuussa.
2: No siis, <köhö> Liettua ei antanut Taivanin avata edustustoa minnekään. Taivaniahan ei ole valtiona olemassa. Taivanilla valtaa pitää Kiinan tasavallan hallitus, ja tällä Kiinan tasavallan hallituksella on tämmöisiä kaupallisia ja kulttuuritoimistoja ympäri maailmaa. Helsingistäkin sellainen löytyy, ja ne toimii yleensä nimellä Taipein kaupallinen ja kulttuuritoimisto tai Taipein edustusto. Ja nyt tällaisen toimiston myöskin äh, liettua halusi sitten itselleen, mutta jostakin syystä, jota... Jota en, en tiedä tarkemmin tämän, tämän taustoja, niin taivanilaiset saivat Liettuassa läpi sen, että tämä toimisto avattiinkin Taivanin edustustoimiston nimellä. Edelleenkään kysymyksessä ei ole mikään muu kuin tämmöinen kaupallinen ja kulttuurinen toimisto, ihan samanlainen kuin Helsingissäkin, mutta se nimi on eri. Ja tämä nimi nyt on vaan tässä Taivanin ja Kiinan suhteissa erittäin merkityksellinen asia. Kiina varaa tämän nimen Taivan omalle maakunnalleen, jollaisena se Taivania pitää. Ja taivanilaiset taas eivät ole tyytyväisiä siihen, että he joutuvat maailmalle esiintymään Taipein, siis pääkaupunkinsa nimellä, vaan käyttäisivät ihan identiteettisyistä mieluummin tätä Taivania, vaikka Taivan ei heidän maansa virallinen nimi siis olekaan. Mutta pelkästään tämä nimikiista on sellainen, joka nyt on johtanut siihen, että Kiina on ryhtynyt koviin vastatoimiin liettua vastaan. Ja niin kuin sanottiin, niin mä en tiedä tämän tapauksen taustoja, mutta mä en voi muuta kuin ihmetellä, että miten ihmeessä Liettua on voinut tehdä näin typerän tempun. Eikö siellä todellakaan tiedetty, että tästä koituu aivan väistämättä seurauksia.
0: Ja seuraukset ovat olleet todella kovia. Molempien maiden suurlähettiläät ovat pallanneet pääkaupunkeihinsa, mutta erityisen kiinnostavaa tuulikoivu on se, että, että vienti, liettualaisten yhtiöiden vienti Kiinaan on käytännössä estetty tullimääräyksiin ja siellä on liettualaisten firmojen tilejäkin jäädytetty. Kiina
1: pelaa todella kovin panoksiin. Joo, mutta tämä Lietton tapaus on mä sanoisin vain yksi esimerkki. Että kyllä näitä ei ehkä nyt ihan yhtä absoluuttisessa mittakaavassa, mutta aika suuri mittaisesti on käytetty viime vuosina kaupan esteinä. Niin Hyvin poliittisina välineinä. Australian esimerkki on tietenkin yksi. Australian kauppaa on rajoitettu koronakriisin myötä hyvin paljon sen jälkeen, kun toki siellä suhteessa on muitakin ongelmia, mutta se ehkä kärjestyi siihen, kun Australia alku vaatii ä, aika kovaäänisesti tutkintaa siitä, että mistä tämä COVID-virus nyt on oikein lähtenyt liikkeelle. Ja muitakin esimerkkejä on hyvin paljon, eli Kiina kyllä sekoittaa niin kuin talousvälineet hyvin tehokkaasti poliittiseen käyttöön, ja se ei ole mikään ihme, koska kyllähän Kiinan nimenomaan taloudellista vaikutusvaltaa on maailmassa ihan valtavasti. Kiina on monella mittarilla maailman suurin kuluttaja, puhutaan me sitten raaka-aineista, puhutaan vientimahtina, noin niin kuin reaalitalouden puolta, Toki Yhdysvallat edelleen hallitsee omalla tontillaan ja on, on niin kuin isoin kulutusmarkkina. Mutta kyllä Kiina, kun puhutaan teollisuudesta, koneista, tuotantoketjuista, niin silloin ne kyllä keskittyy pitkälti Kiinaan. Ja me ollaan niin kuin kaupan kautta, monet maat aika liemessä Kiinan kaupan kautta ja, ja myös sitten kaikki niihin läikevaikutuksiin, joita silloin on ympäri koko maailman taloutta. Ja Kiina ulottaa näitä toimiaan myös alihankkijoihin,
0: Et esimerkiksi... Saksalainen rengas ja autotarvike jätti Continental, sitä on painostettu lopumaan näistä liettualaisten alihankkijoiden käytöstä.
1: Joo, kyllä nämä keinot on siis hyvin moninaiset ja ne menee usein hyvin yksityiskohtaisiinkin sääntöihin ja firmakohtaisiin sääntöihin. Ne ei kestä niin päivävallon tarkastelua, nythän eu sta on tullut vähän vaatimuksia viedä näitä vto tutkinta ja muuta vastaavaa, mutta elintarvikkeet esimerkiksi on yksi sellainen ryhmä, johon Kiina usein monien maiden kohdalla tarraa, koska siellä aina voidaan vedota elintarviketurvallisuuteen, aina voidaan löytää joku pöpö tai katkos kylmäketjussa. Tämä on, tämä on hyvin usein käytetty väline. Ja Kanada on yksi syypää, jota, jota Kiina nyt
0: myös Suomi ja, ja tällä viikolla tuli raportteja siitä, miten Kiina syyttää Kanadasta tullutta kirjettä, että se olisi tuonut maahan omikron koronavirusmutaation.
2: No tässä tämä, <köhön> Kanada nyt on ehkä, ehkä tuota, keksitty tähän sopivana lisämausteena, mutta se ei ole tässä ehkä se, se pointti, vaan pointti on se, että kun tämä Omikron variantti lähti Kiinassa leviämään ja nyt ilmeisesti siis sillä tavalla, että ei voida osoittaa, että se olisi tullut ulkoa, vaan se leviää nyt kiinalaisten keskuudessa kun oma, kun kotimaisena tuotantona. Niin se on Kiinan kannalta varsin nolo asia. Ja, ja sen takia sitten Kiinassa oikeastaan niin Jotta voitaisiin tämä nolous peittää, niin reaktio on ollut nyt sitten se, että on yritetty keksiä joku selitys, että miten tämä virus on kuitenkin voinut tulla ulkomailta. Ja myöskin samalla tavalla yritetään sitten estää paniikkia oman kansan keskuudessa, koska Kiinassa kyllä tiedetään, että heidän omat rokotteensa todennäköisesti eivät ole näitä variantteja, erityisesti tämä omikron varianttia kohtaan yhtä tehokkaita kuin muualla maailmassa käytetyt rokotteet. Ja silloin tietenkin kansalaisten keskuudessa on erittäin suuri, hu- suuri huoli siitä, että miten nyt käy, jos taas tulee, tulee uusi variantti ja tämä pandemia pääsee uudelleen Kiinassa valloilleen. Eli viranomaiset haluaa estää tätä, tätä paniikkia sillä tavalla, että he osoittavat, että, että tämä nyt on tullut ulkomailta ja se on estettävissä, että desinfioikaa vaan kaikki ulkomailta tulleet kirjeet, niin, niin sillä tästä selvitään.
0: Kiina on ottanut myös Toisen naapurimaamme hampaisiinsa nimittäin Ruotsin ja siellä on kyse lopulta kolmannesta maasta kaapatusta Ruotsin kansalaisuuden omaavasta toisin ajattelijasta. Jyrki, mistä tässä on kyse?
2: Joo, tämähän on on jo useamman vuoden takainen asia sinänsä, että tämä Hongkongissa aikoinaan kirjakauppiana toiminut ja Kiina kriittisiä kirjoja myynyt henkilö Quiminhae siepattiin Taimaasta. Kiinaan ja tässä on ollut monenlaisia käänteitä matkan varrella, mutta tilanne on joka tapauksessa se, että Ruotsi ei tietenkään voi painaa villaisella sitä, että, että Ruotsin kansalainen tällä tavalla vastenomaan tahtoaan siepataan ja, ja viedään sitten Kiinassa oikeuden eteen. Ja Kiina ärsyyntyi siitä, että Ruotsi nosti tästä asiasta metelin ja on pitänyt sitä koko ajan esillä. Kiina ja Ruotsin suhteet on olleet varsin jäiset koko tämän ajan. Ja rikkana rokassa on ollut sitten se, että Ruotsissa toimi aivan viime kuukauteen asti suurlähettiläänä henkilö, joka on yksi näistä Kiinan niin sanotusta susidiplomaateista. Eli diplomaateista, jotka ovat hyvin kärkkäästi olleet ajamassa Kiinan etuja ja, ja käyttäytyneet hyvin, hyvin epädiplomaattisesti monella tavalla. Ja tämä suurlähettilä on sitten saanut aikaan sen, että nämä Ruotsin ja Kiinan suhteet on entisestään huonontuneet. Nythän tämä suurlähettiläs on vaihtunut ja odotetaan, että et mitä tapahtuu nyt uuden suurlähettilään aikana. On nimittäin mahdollista, että tämä susidiplomaatti vedettiin Ruotsista pois ihan, ihan, ihan ulkoministeriön käskystä, eli todettiin, että hän on mennyt liian pitkällä. Mut ei tiedetä ennen kuin nähdään, mitä uuden suurelta aikana tapahtuu.
1: Ja kyllä ruotsikin tai ruotsalaiset yritykset on joutunut näiden jäisten suhteiden vuoksi kärsimään. Eli Kiinas on ollut vähän ostopoikotteja, niiden liiketoimintamahdollisuuksia, vähittäiskaupassa on rajoitettu ja niin edelleen. Eli kyllä tässä ruotsikeississakin niin Kiina on ottanut näitä talousvälineitä käyttöön. No miten
0: esimerkiksi suomalaisen yrityksen tai Suomen valtiojohdon pitäisi toimia niin, että tällaisia selkkauksia ei ilmaantuisi vai ovatko nämä vähän tällaisia aaltoja, jotka voivat sitten välillä vähän Suomen rantaankin pärskältää?
2: Kyllä tämä Ruotsin tapaus osoittaa mun mielestä aika hyvin sen, että Suomikin voi joutua Kiinan hampaisiin omaa syyttään. Niinhän tässä Ruotsin tapauksessa nimenomaan kävi. Ei Ruotsi tehnyt mitään väärin, vaan Ruotsi toimi täysin niin kuin kuin valtio nyt edellytetään tällaisessa tilanteessa toimivan. Eli jotain vastaavaa voi sattua milloin tahansa myöskin myöskin Suomen ja Kiinan suhteissa, että se on on kyllä hyvä pitää mielessä. Mutta siihen siihen auttaa se, että että Suomella ja Kiinalla kuitenkin on varsin vakiintuneet ja hyvät hyvät suhteet, eli keskustelua Kiinan kanssa koko ajan eri tasoilla ja, ja tahoilla käydään. Suomi ei ole näitä niin sanotun megafonidiplomatian harjoittajia, eli Suomi ei ole tuolla maailman turuilla ja toreilla ensimmäisenä Kiinaa tuomitsemassa, vaan Kiinaan kyllä viedään kriittistä viestiä esimerkiksi ihmisoikeustilanteesta, mutta se tehdään mieluiten sitten suljettujen ovien takana presidentiltä, presidentillä.
0: Syksyllä on Käänteen tekevä kokous Kiinassa, sille haetaan kolmatta valtakautta. Tuuli Koivu, minkälaisia kuukausia näemme nyt Kiinassa ennen sitä?
1: No talouden osalta, niin mä sanoisin, että kyllä varmaan siinä kampanja alkoi jo noin vuosi sitten. Talouspolitiikan linjaa muutettiin, Pekingin kontrollin määrää lisättiin yhä entisestään. On nähty näitä meidän tässäkin keskustelussa läpikäymiä, kontrolleja internetjäteille, tukiopetukseen. Näihin isoihin ongelmiin on haettu ratkaisua, Kiinan kasvumalleja on muutettu aika radikaalistikin. Ja varmaan se on ollut osa valmistautumista siihen, että siinä pysyy vallassa pitkään, niitä kannuksia täytyy hakea. Sielläkin oleva oppositio täytyy vähän niin kuin vaientaa ja, ja osoittaa, että presidentillä on, on valta ja, ja kyky johtaa maata pitkälle tulevaisuuteen. Nyt varmaan talouden osalta, niin kyllä mä odottaisin, että tämä 22 vuosi tulee olemaan pykälää vakaampi. Ei ehkä uskalleta ottaa enää samanmoisia riskejä. Samoin kasvuhuolet on lisääntynyt. Viime talvena, kun näihin rajuihin politiikkatoimiin ryhdyttiin, niin kasvutilanne oli tosi hyvä. Oli päivän selvä tämän korjausliikkeen ansiosta, että vuoden, tai anteeksi, viime vuoden kasvuluvut on kovat. Nyt samaa pohjavaikutusta ei ole olemassa. Hyppy hyppylauta tälle vuodelle on itse asiassa aika heikko, on ne kiinteistösektorin ongelmat, on jyrkin kuvaama heikko rokotteiden teho, joka tulee tarkoittaa sitä, että covid-rajoitukset jatkuu varmasti koko tämän vuoden tosi aktiivisina syötalouskasvua. Ja nyt kun nämä talouskasvun perustekijät on aika monta pykälää heikommassa kantimessa kuin ne oli vuosi sitten, niin en usko, että tällaisiin samanlaisiin riskinottoihin sit talouspolitiikassa uskalletaan lähteä pikemminkin, ehkä ruokitaan, elvytetään. Sit talouspolitiikkaa, rahapolitiikan puolella on jo laskettu useita korkoja, talouspolitiikan tai finanssipolitiikan puolella on merkkejä siitä, että jälleen kerran ruokitaan vähän niitä infrastruktuurin investointeja pistetään lisää rattaisiin sieltä valtion ja varsinkin paikallishallinnon puolelta investointeja ja talouteen ylipäätään. Että kyllä mä odottaisin, että maaliskuussa tietenkin kansankongressi sitten joko kertoo tai ei kerro kasvutavoitetta tälle vuodelle. Mutta kyllä mä uskoisin sellaista lievää vakautumista, mutta se iso trendi, kontrollivaluminen myös talouden osalta kohti Pekingiä, myös nämä osittain arvaamattomat päätökset, niin kyllä mä uskon, että ne tulee jatkumaan, koska se nyt näyttää olevan siinä linja, ja sillä ratkotaan näitä isoja ongelmia että sitä, että vaurautta yritetään jakaa. Ennen kaikkea sillä varmaan yritetään jatkaa talouskasvua.
0: Jörki, sinun ennustuksesi.
2: No tässä on jo viimeiset pari vuotta. Kiina on elänyt tavattoman her- herkkyyden tilassa. Niin Komorotsen puolueen sisällä käydään keskustelua siitä, että onko oikein, että Siisin Pingille annetaan jatkokausi, koska tässä oli jo tututtu ajatukseen, että Komorotsen puolueen johtajat ovat vallassa kaksi kautta ja sen jälkeen sitten valitaan uusi johtaja. Nyt näin ei siinä tapauksessa tulla menettelemään. Ja se ei ole varmasti Komorotsen puolueen sisällä ollut mikään läpihuuto juttu, että, että, että tähän ratkaisuun on päädytty. Se on johtanut siihen, että että kommunistinen puolue ei voi osoittaa heikkoutta millään tavalla, ei sisäisesti eikä, eikä, eikä ulkoisesti. Se näkyy tämmöisenä tavallaan niin ennennäkemättömänä herkkyytenä kaikkia ulkomaisia niin sanottuja provokaatioita kohtaan. Ja tämä, tämä nyt varmasti tulee jatkumaan siihen asti, kunnes tämä puoluekokous saadaan kaikella kunnialla vietyä läpi. Sen jälkeen ehkä Kiina voi, voi sitten vähän, vähän rentoutua se saattaa näkyä ehkä, en, kun en tiedä mitä mieltä Tuuli olet, mutta näkisin, että ehkä, ehkä taloudessakin sitten ensi vuoden jälkeen niin voidaan nähdä isompia rakenteellisia uudistuksia. Tiedetään, näistä valtionyritysten reformitarpeista on puhuttu pitkään ja nyt nämä Kiinan ilmastolupaukset on yksi uusi syy siihen, että nimenomaan tätä valtion omistamaa raskasta teollisuutta, sille täytyy oikeasti tehdä jotakin tämän hiiliriippuvuudenkin alasajamiseksi. Näihin reformeihin ei ole uskallettu ryhtyä useista syistä tässä tässä viime vuosina, ja nyt ihan viime aikoina tärkein syy on ollut se, että ennen tätä kommunisen puolueen tärkeää puoluekokousta, niin venettä ei millään tavalla haluta heiluttaa. Mutta ehkä sitten jos ja kun tilanne saadaan vakautettua, niin sitten Kiinalla löytyy myöskin rohkeutta ryhtyä näihin isoihin rakenteellisiin uudistuksiin.
1: Joo, kyllä mä nimenomaan näin uskon, että kun puoluekokous on ohi, Ei millään dramaattisella lailla ehkä lähdetä pistämään isoja valtionyrityksiä jäihin tai tai paketoimaan niitä, lopettamaan toimintaa yhdessä yössä. Mutta kyllä tämä kasvumallin muutos kohti sellaista korkeaa teknologiaa, pitää mielessä nämä kunnianhimoiset ilmastonmuutostavoitteet, se on tietysti meidän kaikkien hirveän tärkeä etu, mutta kyllä se on myös Kiinan etu ja kyllä uskon, että sitä kohti kuljetaan. se väistämättä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että kyllä se ohjaus sieltä Pekingin suunnasta tuntuu, mitä nyt pohjoismaisten yritysten kanssa, jotka Kiinassa toimii, niin juttelen, niin kyllähän se kontrolli on kasvanut viime vuosina aika paljon, ja odotan, että, että näin tulee jatkossakin tapahtumaan. Kiitoksia
0: äärimmäisen kiinnostavasta keskustelusta Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija
2: Jyrki Kallio.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Politiikka Radio.